0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma espécie rara e jovem sobre rodas. Nasceu no Porto em 88 e já estava sentada na barriga da mãe. Diz que já estava a ver que seria uma posição confortável. Teve uma infância e adolescência felizes. Sempre foi muito comunicativa. Praticou vôlei, grande parte da vida. Entrou em medicina aos 18 anos porque era o que achava que queria ser. Médica. Também queria ser financeiramente independente. E assim foi. Dos 19 aos 27, foi bar-meio, hospedeira de eventos. Fez publicidade criou uma dupla de DJs que mantém, até hoje... O curso era a única coisa que inquietava. Não tinha vontade de estudar aquela área, nem de conectar-se com as pessoas que a rodeavam. Decidiu então viajar até ao Rio de Janeiro, uma viagem só de ida, com o objetivo de ficar por tempo indeterminado, para superar uma fase confusa. Saiu de Portugal já com uma dor nas costas, aterrou no Rio com as pernas dormentes. Passou uma semana no Brasil com estes sintomas, cada dia mais intensos, até que decidiu ir ao hospital. Ficou um mês e meio internada no outro lado do Atlântico, com uma inflamação na medula de causa desconhecida. Em Portugal, esperavam-na mais uns meses de internamento e reabilitação, até que no verão de 2016 voltou à casa dos pais, acompanhada da sua cadeira de rodas. Diz que foi um processo de adaptação, mas que não foi trágico. Hoje dá palestras, workshops em empresas, escolas, instituições e nos média, com o intuito de quebrar tabus e desconstruir preconceitos e estigmas relacionados com a pessoa com deficiência. Catarina Oliveira, ou uma espécie rara sobre rodas, para quem a segue na internet, muito bem-vinda. Tu irradias luz para onde quer que passes. Onde é que, onde é que foste arranjar esta postura tão otimista perante a vida? Queremos saber? É familiar? ADN? Está nos genes? Olha,
1: antes de mais, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Um, olha, eu não sei. Uh, acho que, é, não diria que... Quer dizer, acho que a nível familiar somos todos, uh, partilhamos todos um pouco de otimismo. Uns mais pessimistas, outros menos. Mas acho que é um bocadinho de feitio também e de, de personalidade. porque E acho que também vinha... A reparar mais, que sou assim, um bocadinho eu não diria tanto otimista, digo mais prática. Ou seja, eu sou muito, penso como muito pragmática. Com muita ou as pragmática. Exatamente. É assim, eu penso muito no, em qualquer problema que tenha, se há solução. E se não houver solução, então seguir com o problema Obviamente que isto não quer dizer que uma pessoa não sofra não é? Como uh -huh. é óbvio que sofre Sim. Mas acho que tem um pensamento muito prático E isso também me traz algum
0: otimismo E algum, como tu disseste, bola para a frente Acho que penso muito assim E há uma palavra que não sai da tua boca uh -huh. Que é o capacitismo é Eu andei a estudar, uh -huh. a pesquisar sobre capacitismo Mas quero que sejas tu a explicar-nos O que é que é o capacitismo? Então, o
1: capacitismo é uma definição Uma palavra que vem do inglês Ableism Uh, que basicamente designa a uh, discriminação contra a pessoa com deficiência. E é algo que, como o racismo, o machismo, uhum. etc., define um, um rol de coisas que, que, que nos acontecem diariamente uh, e que nos discriminam enquanto pessoas, não é? E basicamente, eu gosto de dividir em várias partes, uh, isto podia ser uh, infinito, esta divisão, uhum. mas basicamente está nas barreiras físicas, ou seja, em todas as barreiras que eu encontro fisicamente no meu dia-a-dia, -dia, porque estão numa cadeira de rodas neste momento. Está também nas barreiras atitudinais, ou seja, na forma como as pessoas uh, lidam comigo de uma forma completamente diferente. Eu tive, como tu disseste, até os meus 27 anos fui uma pessoa sem deficiência e, portanto, noto muito essa diferença. Está também na, nas diferentes oportunidades que nós temos, no mercado de trabalho, na educação, etc, etc. E, portanto, toda a discriminação que nós vivemos apenas por termos uma característica uhum específica, que neste caso é uma deficiência mas, que é diversa. Mas
0: não é dirigida apenas a pessoas com deficiência física ou que andam de carreira de rodas. Por exemplo, uma pessoa no espectro do autismo pode sofrer de Exatamente. capacitismo. Sim, sim. É, é mesmo a discriminação contra
1: a pessoa com deficiência e as deficiências são diversas. Nós temos uhum. deficiências intelectuais, deficiências motoras, auditivas, visuais, pessoas com deficiências invisíveis, que também é muito importante falar, deficiências que não se veem, mas que existem e limitam e também essas pessoas sofrem discriminação. Portanto, é algo muito transversal a toda a deficiência, que ela por si só é muito diversa, não é?
0: Eu, por exemplo, hoje vi um título do jornal que dizia Ucrânia e o autismo no direito internacional isto é capacitismo?
1: Exatamente, exatamente. Estão a usar uma,
0: o autismo para, para falar, para, de, para falar de, de, uma coisa da guerra da muito... Ucrânia neste Exatamente,
1: caso. sim, sim, nós já tivemos vários casos desses de utilizarem palavras uh, que, que neste caso uh, significam uma condição não é uh, para, uh, de forma pejorativa, e isso é capacitismo claro que sim, e a linguagem importa muito, não é?
0: Eu peço já desculpa se praticar uh, capacitismo ah, ao longo pode. desta entrevista, como é que nós podemos desmontar o nosso próprio capacitismo? Então, é, é importante perceber que nós todos,
1: uh, ou seja, uma coisa que eu, que eu descobri recentemente é que basicamente uma pessoa que sofre determinado preconceito à partida reproduz esse preconceito, não, não é por si só preconceituosa. Portanto, eu hoje em dia também reproduzo o capacitismo com que eu cresci uh, de uma forma... Ou seja, nós todos uh, crescemos numa sociedade capacitista porque a pessoa com deficiência sempre foi muito invisibilizada e, portanto, é normal, é normal infelizmente, que isso aconteça. Uh, eu acho que o primeiro passo para nós desconstruirmos o nosso capacitismo é entender que somos capacitistas e entender como é que nós somos capacitistas. Porque o que eu mais ouço é eu não faço por mal. Claro que ninguém faz uhum. por mal. Mas é importante perceber como é que somos, onde é que nós magoamos a outra pessoa e a discriminamos e como é que nós podemos perceber isso. Ouvindo as pessoas que sentem isso na na pele. Eu acho que fazer o que estamos aqui a fazer agora, ou seja, falar de deficiência de capacitismo, chamando alguém com deficiência que de todo sei tudo sobre deficiência, mas sou uma pessoa que vive na pele. Portanto, ouvir a pessoa com deficiência, consumir conteúdos que venham de pessoas com deficiência, dar voz e ouvir com atenção. Não ouvir à espera de falar e de dizer ah, ok, mas eu não fiz por mal. Eu sei que não fazem por mal, mas é preciso ouvir para depois conseguirmos desconstruir o nosso próprio capacitismo.
0: Então, resumo daquilo que aprendemos. O capacitismo é uma ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores àquelas que não têm deficiência são tratadas como incapazes ou diferentes do normal, normais em comparação com uma referência que é vista como perfeita.
1: Perfeita, exatamente. E, e isto vem de um contexto muito histórico, ou seja, a pessoa com deficiência, na Idade Média, era morta, depois passamos a ser uh, ou seja, muitas vezes éramos os bobos da corte, dos reis, nós vemos uhum. pelo corcunda da Notre Dame, é uma personagem Sim. com deficiência que era o bobo da corte. E isto acontecia muito. Uh, depois éramos completamente escondidos, ainda somos, hoje em dia, ainda há famílias que têm vergonha de apresentar membros com deficiência, principalmente em, em meios mais pequenos, uh, uhum. whatever. Uh, portanto, ou seja, nós sempre fomos muito escondidos uh, e, portanto, não somos vistos e há uma sensação, uh, por muito que não se queira admitir, mas existe, de que a pessoa com deficiência é inferior à pessoa sem deficiência. E nós simplesmente só temos características diferentes do que é considerado padrão. E não é como... Eu às vezes sinto muito que as pessoas pensam do género, ah, tá bem, mas agora vocês vêm com as vossas características diferentes e querem ter os mesmos direitos. Isso nunca aconteceu. E eu, nunca aconteceu porque nós não éramos vistos, ou seja, e eu estou aqui com o microfone à minha frente e eu agora tenho o vós Há 40 anos uhum. ninguém tinha. Portanto, nós sempre existimos. Simplesmente não éramos vistos. E nós só queremos é ter... Ou seja, eu sou uma cidadã como era quando andava. Agora tenho uma cadeira de
0: rodas, mas eu quero os mesmos direitos porque também tenho os mesmos deveres. Uhum. Tu achas que o capacitismo, racismo ou homofobia estão todas dentro do mesmo saco? O olhar de desconfiança por... A em relação a algo que é diferente de nós
1: Sim, eu, eu, acho que, eu acho que sim eu acho que todos nós vivemos as nossas dores digamos assim uh, uh, de forma diferente dentro das, dos preconceitos e da discriminação que sofremos mas somos sempre alvo de, 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 uma, de uma discriminação e eu falo por mim que antes de ser uma pessoa com deficiência eu pertencia a uma maioria porque eu tenho a pele branca, sou, uhum. era uma mulher com um corpo completamente padrão, uh, não tinha nenhuma deficiência e portanto eu percebo agora que continuo a ter os meus privilégios porque independentemente de fazer parte de uma minoria, continuo a ter os meus privilégios, mas percebo a, a, a quantidade gigantesca de privilégios que eu tinha quando era uma pessoa normativa, digamos assim. Portanto, eu acho que cada um à sua medida, todos os nichos que sofrem
0: determinados preconceitos uh, sofrem de uma forma transversal. E tu achas que há uma espécie de, de pudor ou ignorância em relação ao termo que se, que se deve utilizar? Eu, por exemplo, li no Twitter alguém dizer, eu não tenho problema, um problema auditivo que Claro, eu tenho uma deficiência Exatamente. que é bem diferente. Sim. O meu problema é ter de aguentar o capacitismo da sociedade que houve.
1: Perfeito, uma colocação perfeita. Eu acho que sim, acho que primeiro a palavra deficiência assusta imenso. É, é, aliás, eu, eu recebo muitas mensagens no Instagram dizendo: desculpa, eu não, gostava, não queria usar muito esta palavra, mas pronto, as pessoas com deficiência, e eu digo sempre, mas está bem, é uma pessoa com uma deficiência, é um déficit em alguma coisa. Eu tenho um déficit na minha capacidade de andar, eu não consigo andar. Uh, e portanto, agora isto. Quando eu digo que a linguagem importa, mas também é importante percebermos que cada pessoa hum, se adapta ou gosta de ser tratada de determinada forma. Eu costumo dizer que eu gosto de ser tratada por Catarina, não é? Como todos Sim. nós. Mas a, a minha questão, de, por exemplo, o deficiente, E eu não me sinto confortável com essa terminologia porque me reduz à minha característica de ter uma deficiência e eu prefiro pessoa com deficiência, mas também já há movimentos a falarem de pessoa com diversidade funcional, que eu também acho um uhum. termo interessante uh, portanto, há, há vários movimentos e eu acho que o que é bom é nós conversarmos, eu nunca vou dizer a alguém que me diz, olha, ok, mas eu prefiro que te refiras a mim como
0: deficiente Tu usas PCV, não é? Sim, pessoa Tem com deficiência de e,
1: eu, porque, e também pequenas questões que já estão a, a cair em desuso, a questão de, por exemplo, pessoa portadora de deficiência uh, nós não portamos a nossa deficiência, eu eu corto este copo porque eu posso deixar aqui quando for embora. A minha deficiência não fica aqui quando eu for embora. Portanto, Sim. é importante, estes pequenos pormenores são muito importantes de ser considerado principalmente na comunicação. Comunicação social, jornalismo,
0: é muito importante ter atenção a isso. Tu fizeste recentemente uma viagem de avião sozinha ao serviço da Comissão Sim. Europeia. Como é que foi essa experiência? Eu sei que tu estás preparada para os aviões, mas os aviões estão preparados para ti?
1: <risos> Olha, correu muito bem. Uh, confesso que estava um bocadinho receosa porque a última viagem de avião, por circunstâncias de pandemia e tudo que eu tinha feito foi para o Brasil na altura um, e, e eu quis ir sozinha, ou seja, na altura tive a oportunidade de ir acompanhada, mas quis porque já viajava bastante aqui pelo país sozinha em combo no comboio de carro e gostava de ter a experiência de avião uh, a verdade é que correu tudo super bem obviamente que não é viajar como antes, que eu simplesmente comprava o bilhete e ia uhum. mas obviamente que tenho que ter outro tipo de apoio mas quer cá, quer em Bruxelas uh, tive um apoio impecável ou seja, foi basicamente só reservar uh, assistência e tinha pessoas que estiveram disponíveis para me embarcar e desembarcar... porque aquilo tem tudo uns procedimentos... e portanto, olha, foi tudo tranquilo... o meu maior medo realmente foi a minha cadeira de rodas no porão... porque Sim. já ouvi histórias infinitas de cadeiras partidas... e porque pronto, há pessoas que têm menos cuidado... e é importante também dizer isso porque realmente é muito chato. Mas
0: pessoas da companhia ou viajantes? Imagina,
1: já ouvi muitas histórias de pessoas que estão a viajar... passageiros e que chegam, nomeadamente uma pessoa que eu conheço pessoalmente... que por exemplo fez uma viagem para o Brasil porque é de lá... e chegou lá e a cadeira de rodas estava completamente partida... E teve que estar um mês com uma cadeira de, de aeroporto que para, para muitas pessoas não devem saber mas por exemplo a minha, minha cadeira pesa 4, 6 quilos uma cadeira daquelas pesa 15 quilos portanto passar umas férias com uma cadeira de 15 quilos é uma chatice e Mas pronto. os aviões hoje em dia estão adaptados? É sim, o avião, de, os aviões de longo curso, uh, pelo que eu sei, uh, têm casa de banho adaptada. Uh, os de viagens curtas, como eu fui, fui numa companhia daquelas de viagens curtas, não têm casa de banho adaptada e, portanto, eram duas horas, eu não fui à casa de banho, fui antes e depois... Um, a adaptação é, tenho a cadeira, ou seja, eu passo por uma cadeira específica na porta do avião, porque a minha cadeira não cabe nos corredores, e depois passo para, para o assento, não é? Portanto, basicamente é essa a adaptação. E tenho um Ambulift, que é um, uma plataforma, digamos assim, que me sobe até o avião para eu poder entrar, e depois deixo-me. Basicamente são isso.
0: E em relação ao alojamento, quando escolhes os hotéis, é fácil encontrar, os adaptados são mais caros, como é que é?
1: Olha, é assim, obviamente que agora é tudo um processo Não é uhum. escolher um hotel Quando viajo um, Existem bastantes hotéis adaptados Até porque a nível de legislação Deviam ter todos a adaptação O problema é que muitas vezes as adaptações São feitas um, por pessoas Que não sabem o que estão a fazer uhum. Pelo menos é a ideia que eu tenho E também porque conheço algumas pessoas arquitetas e engenheiros Que também me dizem um bocadinho isso Porque também não há muita preparação para isso E é, e é, e é aí que eu digo que é importante ouvir as pessoas Com deficiência uh, O que acontece é que muitas vezes, imagina, vou a um filtro de algum motor de busca e diz lá que é acessível. Eu hoje em dia, obviamente, que já não caio, uh, passo a expressão na esparrela de <risos> marcar e ir. Eu ligo para o hotel ou para o local uh, para confirmar porque muitas vezes dizem que são acessíveis e eu chego lá e não tenho cadeira de banho, não tenho banco de banho e eu pergunto, mas então como é que eu tomo banho? Eu preciso de uma cadeira de banho ou de um banco de banho? Portanto, há pequenos pormenores uh, que é importante ter em conta é que isto devia estar tudo eu não acho que devia ser assim tão difícil estar num documento padronizado uhum. para que todos os locais tivessem devidamente acessibilidade para eu poder, por exemplo, acontece em hotéis uh, estar tudo acessível mas eu vou descobrir que para ir ao pequeno almoço tem escadas, por exemplo, estes pequenos pormenores que eu hoje em dia que, já estou um bocadinho com prática, não é? Sim. E pergunto tudo para, para saber, porque se eu vou pagar um serviço eu quero usufruir na totalidade de, do serviço, não é? Como uhum.
0: é Deixando aqui o avião e os hotéis e indo ao comboio Sim. já a ouvi dizer que, que a CP sofre de uma falsa inclusão é, tá. que o comboio é uma falsa inclusão eu sei que hoje vieste do Porto até aqui à RTP em Lisboa de, na CP. Sim. É preciso reservar com quantas horas?
1: Okay. Por acaso tenho a dizer que hoje o revisor era muito simpático, foi um, dia é bom. Bom. foi um dia muito bom. Mas basicamente é preciso reservar. Eu tenho que reservar com 12 horas de antecedência, ou seja, eu não posso, por exemplo, agora que eu quero, se, se quisesse ficar cá em Lisboa e ir uma hora mais tarde. Não dá, porque já reservei. Para quê? Para pedir uma assistência. E qual é o problema? É que para pedir assistência eu tenho que preencher um formulário, tenho que esperar que me liguem para confirmar a assistência para depois estar alguém lá. Que é o revisor que está sempre no comboio uhum. Para me abrir uma plataforma Sendo que quando eu reservo o meu bilhete eu reservo como, como mobilidade reduzida. Portanto, eles têm a informação que vai viajar uma pessoa com mobilidade reduzida, como no avião. Eu, no avião, eu não tenho que ligar para ninguém uhum. ou preencher nenhum formulário. Simplesmente uh, vou requerer uma assistência. E o que eu sinto nesta falsa inclusão é que eu não tenho a efetiva liberdade de ir e vir como tinha. Eu não posso agora lembrar-me, ai, ah, afinal, não quero ir para o Porto, quero ir para a Coimbra, vou comprar outro bilhete. Não posso, porque tenho que pensar tudo com 12 horas de antecedência. E é uma coisa que não é implicância, é uma coisa muito prática. Eu uhum. só quero reservar um bilhete. Bilhete. O revisor está sempre no comboio, ele só tem que me abrir a plataforma e eu não mas entendo. Mas não há exceção.
0: Imagina, se tiveres um dia e que quero ir para Lisboa naquela, na próxima hora, e tu não podes. E
1: eles, ou seja, eu até posso reservar, mas eles salvaguardam sempre ao direito de não me dar assistência porque não reservei com as horas de assistência. Eu nunca experimentei reservar à última da hora, por acaso até é uma boa ideia de experimentar, mas eles Está tudo salvaguardado na página de que, de que eu tenho que reservar com essas horas de antecedência para eles garantirem a assistência. E eu acho que isso pá, não, é, é, não, não é inclusão, é uhum. ok, nós podemos te receber, é aquela questão de acessibilidade, é deixar entrar na festa e inclusão é chamar a pessoa para dançar. Uhum. É, quer dizer, deixam-me entrar no comboio, mas entro no comboio quando eles querem, percebes? Sim. E eu acho que isso é que tem que mudar, porque eu posso querer ir e vir quando eu quiser. E tu conduzes, ainda hoje ou não?
0: Sim, sim. Como é, que, como é que é? O carro tem que ser adaptado? Sim. É fácil?
1: olha... Foi, eu sempre gostei muito de conduzir Portanto, rapidamente quis adaptar o, o carro Tem que ser um carro com mudanças automáticas Apesar de poder haver adaptações em carros com mudanças manuais Mas são mais difíceis uh, E depois tem uma, uma, uma alavanca no volante Portanto, ao lado do volante onde eu, Quando eu puxo para mim, uh, acelera E quando eu puxo para lá, trava E aquilo se está ligado aos pedais uhum. E, portanto, uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência Pode conduzir o carro na mesma Portanto, é super prático Eu adaptei-me super rápido mesmo E há imensas adaptações Atenção, porque há pessoas com mais limitações que precisam de outras
0: adaptações e há imensas. Até aqui chegares a Lisboa, sofreste-se de capacitismo? olha, hoje, deixa-me
1: pensar. Ou já desligas o teu chip. E de... eu acho que hoje, por acaso, foi um bom dia. Acho que não houve <risos> assim nada que eu me lembre de que me tenha, que tenha sofrido. É, é o que eu digo. O revisor foi super simpático. Sim. Não foi... Há, às vezes há pessoas um bocadinho intrusivas, no sentido, por exemplo, eu quando estou no comboio, passo sempre para o, para o banco do comboio e faço sozinho. Já me aconteceu uma outra vez a pessoa vir, com a, tipo, tocar mesmo de género. Quer ajuda? E mais uma vez eu entendo que não é por mal, mas Sim. não me toquem. Antes de perguntarem, porque Sim. não fazem isso a mais ninguém, e hoje digo que acho que foi perfeito.
0: O que é que o mundo e as pessoas têm de fazer para se adaptar a pessoas com, com deficiência?
1: Pois, eu acho que
0: eu acho que no fundo quem me dera é que não tivessem que
1: fazer nada, não é? Porque nós somos só pessoas uh, uhum. com com umas características diferentes das que nós estamos habituados a ver. E eu compreendo que às vezes a estranheza vem do desconhecimento. Uhum. Ou seja, por exemplo, dou sempre este exemplo, verem-me com os meus amigos numa discoteca. É um, por isso é por isso é que eu me denominei de espécie rara, porque é como eu me sinto. É tipo meu Deus, eu nunca vi isto neste e, e quando eu sinto isto é porque as pessoas claramente não estão à espera de me ver naquele lugar e eu entendo isso, mas é preciso naturalizar e para que isso aconteça eu acho que nós temos que ser vistos cada vez mais, não só uh, por exemplo, nós, tu aqui abordas imensos temas e também estás a abordar a deficiência não é, nós não podemos colocar as pessoas com deficiência só quando vamos abordar a deficiência, uhum. é em todos os meios é na política, é nas empresas é, é nas escolas, é, é em todo lado, nós e quando porque se nós pensarmos, quantos professores tivemos com deficiência, quantos médicos nos atendem com deficiência, quantos políticos temos com deficiência? Muito poucos. E é preciso nós termos mais pessoas com deficiência em todos os espaços para que passe a ser uma coisa natural, uhum. como quase, quer dizer, não é estranho tu veres uma pessoa de óculos na rua,
0: então não devia ser estranho também veres uma pessoa de cadeira de rodas, uhum. choque. Ainda é. Eu, quando estava a pesquisar e a estudar o capacitismo, percebi-me que é um termo que já é muito usado no Brasil, muito. mas em Portugal não. Não, Aliás, não foi impressão minha, então. Não,
1: não, de todo. Aliás, eu conheci, porque eu tenho muitos amigos no Brasil, uhum. e conheci o termo por lá também. Eu nunca tinha ouvido falar cá. Conheci, conheci o termo por lá e também comecei, a, também comecei a estudar mais sobre obviamente que, por exemplo, em inglês há muito, muita coisa sobre o assunto e, e no Brasil também produz muito conteúdo sobre esse assunto até conteúdo científico a nível de, de, de universidades e assim e realmente trazê-lo para cá eu acho que também é muito importante para que se comece também a falar do assunto com um nome, ou seja, isto não é, é aquela coisa que eu ouço muito eu ouço muito isso no meu Instagram, principalmente de pessoas que estão há muito, muito mais tempo na, uma, que convivem há muito mais tempo com uma deficiência de, caramba, tipo o que tu estás a dizer, eu sinto há anos mas uhum. eu, não, eu achei que era uma sensação minha e não que era uma coisa... Que, está, que tem um nome percebes? Uhum. A questão quase que eu no outro dia falei de, Eu às vezes sinto que tenho quase que pedir desculpa Pela minha deficiência no sentido de Eu digo, olha, podia pôr aqui uma rampa Oh menina, mas não se incomoda, eu ajudo-a E eu disse, pois mas eu não quero ajuda Eu quero uma rampa, porque uma rampa toda a gente pode usar E assim eu posso entrar e sair quase como se eu estivesse A incomodar ou a uhum. pedir uma coisa do outro mundo E isso é capacitismo e, e eu ouço muitas pessoas dizerem Eu durante 20 anos que estou na minha cadeira Quantas vezes eu já pensei, nem vou falar porque parece que estou A incomodar com a minha deficiência, e isso é Capacitismo. Uhum. E é muito interessante nós colocarmos um nome numa coisa que nós sentimos e que nos discrimina, não é?
0: Tu já aqui uh, falaste de, uh, do facto de ver pessoas que tocam na tua cadeira ou empurram a tua Sim. cadeira, já, já, já falaste isso também na tua página, uma espécie rara uhum. sobre rodas, um, por exemplo, a assim ser do elevador, pessoas empurrarem-te. Achas que o excesso de zelo pode uhum. ser capacitismo? sem
1: dúvida, porque eu, eu acho que em primeiro lugar é preciso perceber porque é que nós achamos que uma pessoa à partida precisa desse zelo uhum. ou dessa ajuda, porque é que me veem a circular num shopping e acham que eu vou precisar de ajuda é porque inconscientemente me percecionam como alguém que precisa sempre de ajuda, uhum. como alguém mais frágil. Obviamente que eu posso estar numa situação em que precisa de ajuda, como tu podes estar numa situação em que precisas de ajuda, mas se eu não estou, a questão de me tocarem na cadeira sem me pedirem permissão, me, por exemplo, eu digo muito, muitas vezes isto, eu às vezes estou numa esplanada, por exemplo, e eu, eu sinto que eu não consigo uh, blend in, ou seja, misturar-me na nas pessoas, porque eu sinto sempre que estou a ser alvo de olhares, no sentido quase, por exemplo, já me aconteceu isto de deixar cair um garfo e de alguém se levantar imediatamente e me vir apanhar o garfo, ou seja, eu, aquela pessoa não fez por mal, mas eu percebo que estou a ser observada pai, há cinco minutos, uh, pra, se alguma coisa acontecer me virem ajudar, sendo que eu conseguia apanhar o, o garfo, e obviamente que há pessoas que não conseguem, mas deixem-nos pedir ajuda se nós precisar, precisarmos, porque uhum. não há mal nenhum em oferecermos ajuda, quem me dera que nos ajudássemos mais uns aos outros, mas não impor a ajuda, que Deixe-me ajudá-la. Não, obrigada. Ah, mas eu ajudo que é mais fácil. Eu disse que não, obrigada. Eu Sim. vou. Portanto, é, é preciso também ouvirem a nossa resposta e a nossa voz e não
0: acharem que nós precisamos sempre de ajuda. Vou citar uma frase tua. A minha vida agora é sentada. Vou fazê-lo da melhor forma. Tu não tiveste um, um processo de luto. Olha,
1: não, não não te consigo explicar tem, tem que ver com esse seu
0: pragmatismo que falavas inicialmente Eu
1: acho que sim, eu acho que sim Não te consigo explicar exatamente porquê Eu acho que cada pessoa reage uh, aos eventos que acontecem na vida Porque todos nós temos eventos bons e maus na vida da, da melhor forma Obviamente que foi uma mudança muito grande para mim Mas lá está, eu acho que esse meu pragmatismo me fez uh, E também porque estive em medicina Ou seja, eu sempre acompanhei Isso a mim ajudou-me uh, Eu, portanto, quando saí de medicina estava no quarto ano Já tinha bastante noção do que Ei, se estava eu a passar Bueno, Sim. Jesus. Já, já tinha bastante noção do que se estava a passar, eu lembro-me de ver a minha ressonância, de falar com os médicos de, ou seja, eles diziam que era uma lesão completa e eu sabia o que era aquilo, ou seja uhum. eu tinha noção e ia acompanhando os exames neurológicos e portanto a questão de voltar a andar para mim era-me secundária no sentido, eu eliminei aquilo da minha cabeça eu queria ir a sair do hospital uh, para voltar a viver a minha vida e portanto acho que esse meu pragmatismo foi, ok, eu estou, eu estou sentada e o preciso é de rapidamente perceber que ferramentas é que eu posso uhum. trabalhar para ser o mais independente possível e isso ajudou-me obviamente que, e reforço sempre isto com toda a envolvência que eu tive de amigos e família que sempre foram na minha onda, ou seja, não tive ninguém que me puxasse para baixo digamos assim, eles viam que eu estava bem e Mas era. os teus Bora? amigos e
0: família estavam tão otimistas uh, quanto tu? e Eu acho que eles literalmente iam uh, eram o meu espelho
1: ou seja, eu acho que no início toda a gente deve ter ficado assustadíssima. Eu estava no Brasil, mas quando toda a gente soube do género, a Catarina está sem mexer as pernas, aqui deve ter sido um caos do género, mas meu Deus. Mas não passaram essa preocupação? Eles só me perguntavam se eu estava bem. Estás uhum. bem? O que é que precisas? Obviamente que eu tive momentos, por exemplo, no hospital, com a questão dos catéteres e de antibióticos e não sei o quê, e eu Panicava completamente Foi uhum. horrível o tempo de internamento Mas a questão da cadeira Mesmo quando eu saí Eu fui logo fazer uma, vi uma viagem para Madrid Com os amigos Foi tipo uma aventura Porque não fomos para nenhum sítio acessível e eles sempre foram muito na minha onda mesmo os meus pais e tudo sei lá, pequenas coisas, eles iam vendo que eu estava bem e era tipo, pá, deixa. se ela está bem o, o que nós pudermos fazer para que ela continue assim, está tudo bem e foi um bocadinho, foi levando assim, obviamente que é o que eu digo no início o que me irritava era as coisas serem feitas mais devagar, porque Sim. eu tive que reaprender tudo, não é? Um banho de 5 minutos passaram a ser passou a ser meia hora, hoje em dia se calhar já são 15 uh, vestir, que era eu não, todos nós não nos lembramos de vestir as calças de manhã no início era complicado Sim. E isso a mim irritava-me Porque eu sempre gostava de fazer muitas coisas ao mesmo tempo um, Mas depois um, Ajudou-me a ter mais paciência Ou seja, a, ficar, a ser de género ah, agora é mais devagar, é mais devagar que vai ter que ser.
0: E não tiveste a experiência de teres alguém a teu íntimo, a um amigo, uhum. ou familiar que se estivesse afastado de ti por não saber como lidar, ou como reagir, ou como... Certo. Uh, olha, do meu círculo
1: próximo, não. As minhas amigas da há anos continuam a ser as mesmas, aliás, acho que ganhei muito, também muitas outras amizades. Aliás, não consigo ver mesmo ninguém que tenha, que tenha saído da minha uhum. vida. Mas é muito Eu... importante ser este, Super. ter este Super. E esta é o que... redoma de amigos. Super. Muito importante. E, e, e mais do que do que isso também ter pessoas que eu sinto, esta questão de surfar na minha onda, de perceberem que eu estava bem, uhum. que eu me entendia como Catarina igual, agora numa cadeira de rodas, e não serem as pessoas a olharem-me de forma diferente ou tratarem-me de forma diferente, Sim. tipo as minhas amigas as minhas, a minha família tratam-me de forma igual a única coisa que eu senti, e é interessante também falar sobre isso, porque foi alguma coisa que eu tive que lidar comigo própria, foi como eu reagi tão bem, pessoas que não eram tão do meu ciclo de amigos de perguntarem ao meu ciclo de amigos ou aos meus pais, se eu estava realmente muito bem. Ou, qual era o teu segredo? exata ou tipo será que já lhe caiu a ficha? será que ela já sabes capacitismo. e capacitismo depois... exatamente e eu ficava e mas isso esquece para mim às vezes era mesmo poxa, será que me... será que vai acontecer eu amanhã acordar triste porque assim, eu estou bem, mas está toda a gente a dizer-me que eu não devia estar assim sabes? e isto também eu tive que lutar comigo própria porque eu sei que não é uma
0: reação que estejas à espera de alguém que está a passar por uma uhum. situação assim mas eu não tive culpa de reagir assim Mas conheces mais pessoas que tenham reagido como tu reagiste e como reages diariamente?
1: Conheço não, não são a maioria, ou seja uhum. a maioria das pessoas que eu conheço quando teve o evento que levou à deficiência ou whatever um, não reagiu na altura muito bem, também por várias questões, mas conheço pessoas até pessoas que nasceram com uma deficiência e que não conhecem outra realidade, que convivem super bem com a deficiência e lá está, também se calhar terem uma mentalidade mais prática e também terem uma envolvência que as potenciou, não é? Porque uhum. isso também é muito importante. Há muito, também há muito capacitismo Dentro das famílias Principalmente eu conheço casos muito dispares De pessoas que nasceram com deficiência Numa família que as potenciou Ou seja, que disse, tu tens uma deficiência Mas tu podes ser tudo o que tu quiseres uhum. Nós vamos te dar essas ferramentas E em famílias que super protegeram a pessoa uh, Sem querer, mas que depois Isso leva a que a pessoa seja muito mais dependente E muito mais capacitista Com ela própria uhum. também
0: Que objetos ou, ou tecnologias Achas que hum, não foram ainda inventados? E hum. deviam ser para facilitar a vida de pessoas com deficiência
1: Olha, bela pergunta. Uh, olha, eu acho que devia ser inventado uma coisa muito interessante que eu acho que é quase impossível, mas era alguma coisa que nos levantasse a cadeira.
0: escadas. <risos> claro.
1: tipo estás a ver? Tipo uma prancha voadora que nos levantasse a cadeira para, para, para superar determinados... E nem, e nem é só isso, imagina. Eu imagino muito isso de, sei lá, na natureza. Eu gosto imenso de fazer passeios na natureza que pudéssemos ultrapassar determinados pisos que com a cadeira é impossível e vai Sim. ser sempre impossível. Uh, mas não sei, acho que, obviamente, falando da deficiência motor, acho que. Muita, muitas coisas já foram inventadas. Obviamente, cada vez mais, por exemplo, haver uh, mecanismos que se pudessem acoplar à cadeira de alguma forma e que pudessem, sei lá, fazer com que nós conseguíssemos, efetivamente, subir escadas sem termos que nos transferir para outra cadeira, que existem cadeiras já que sobem uhum. escadas, mas que não são tão práticas. E depois, eu acho que a tecnologia, o que pode ajudar muito até é com pessoas com deficiências auditivas, visuais, etc., mas que também estamos, uh, estamos muito, muito avançados nesse sentido, apesar de ainda haver... Uh, muito a fazer. E eu acho que honestamente a tecnologia até avança a uma velocidade muito grande. Acho que as pessoas é que gostava que avançassem também a essa velocidade, porque acho que as barreiras que mais nos limitam são das pessoas, das atitudes das pessoas e da forma como nos tratam de forma tão diferente.
0: Acho que isso nos limita muito, muito mais. Em relação à acessibilidade e adaptações nos espaços públicos, nas instituições, como é que achas que as coisas podiam mudar a nível macro? Temos, por exemplo, um primeiro-ministro que durante um mês se desloca numa cadeira de rodas e tento fazer a sua vida normal uh, uh, E assim, contar o número de dificuldades que vai encontrando achas que podia Olha, ser uma Isso uma era uma,
1: uma boa ideia, uma grande ideia mas eu, eu acho que para as coisas mudarem a nível macro eu acho que tinha que haver uh, uma fiscalização muito mais apertada fiscalização com penalização sem, digamos assim, sem dó porque eu acho que assim é que ia tudo mudar e era uma mudança de uma vez e nunca mais ninguém pensava nisso porque a acessibilidade vai nos servir a todos uhum. não é só às pessoas com deficiência e eu dou sempre o exemplo de Espanha que nós vamos aqui ao lado e é, uh, Portugal tem coisas maravilhosas, eu adoro o nosso país, mas nós vamos aqui ao lado e a acessibilidade é completamente diferente. Obviamente que também têm problemas, mas é completamente diferente. E eu quando falo com pessoas de lá, eu percebo que o que muda é única e exclusivamente a fiscalização. É muito apertada e as pessoas têm multas se não são acessíveis e se não são uh, devidamente uh, a acessibilidade não está devidamente implementada. E o problema aqui é que não só a nossa lei das acessibilidades tem mais de 20 anos e precisa de ser urgentemente revista, como uh, a fiscalização não é apertada, não é? As, coisas, as pessoas fecham os olhos e não têm multas e infelizmente não podemos pensar na acessibilidade só numa perspectiva de, ah, esta pessoa vai ter empatia por mim ou vai ser um bom cidadão. Nós temos que pensar também numa perspectiva económica e também de penalização para quem não é acessível. Uhum.
0: Na data em que gravamos esta entrevista, Bruno Nogueira ainda não estreou o programa Tabu, uhum. que tanto quando sai vai fazer humor com pessoas com deficiência certo. e não só. No comunicado de imprensa diz que para cada emissão é selecionado um grupo de pessoas que têm ou vivem numa condição considerada sensível, vulnerável ou supostamente interdita ao riso, como as deficiências físicas, o racismo, a obesidade ou as doenças mentais. Do teu ponto de vista, é ok fazer humor com, com estes temas?
1: Uh, olha, eu própria no meu Instagram faço, ou seja, falo de uma forma muito leve e com algum humor sobre o tema. Eu acho que, na minha perspectiva, a piada tem que ter sempre algum sentido e alguma inteligência. Uhum. Agora, o que é a inteligência da piada é muito. Uh, ou seja, para ti pode ser uma coisa, para mim pode ser outra coisa. Portanto, eu acho que é ok, acho que e eu acredito muito que quando eu falo com o humor das coisas, as pessoas até se tocam mais, no sentido sim. de por exemplo, quando eu exponho atitudes caricatas, que são capacitistas, que as pessoas têm comigo, de uma forma caricata também, eu sinto que há muito mais resposta das pessoas e que pensam de género meu Deus, eu fiz isso, eu sou essa pessoa e estou-me a sentir ridículo entre aspas, e vou desconstruir isso porque agora percebi que não tem lógica nenhuma. Portanto, eu acho que sim, acho que o é uma ferramenta fantástica, mas acho que tem que ser sempre usado com inteligência uhum. e com um fim. E é isso que eu também espero deste deste programa. E eu conheço duas as pessoas que estão que vão que vão participar. E, e um... o feedback é positivo. E eu acho que sim. É, obviamente que já falei um bocadinho com elas. Eu acho que vai, vai sair. Não sei exatamente que piadas é que fizeram, nem nada. Mas pelas pessoas que eu conheço, gosto muito delas. Portanto, acho que. Achas que vai ajudar a combater capacitismo ou vai exponenciá-lo? Eu acho que se as piadas tiverem, tiverem inteligência e conteúdo, ou seja, se eles forem incisivos no que falam, porque uhum. eu acho que se nós pegarmos num exemplo de capacitismo, numa discriminação, e transformarmos disso numa piada, ou seja, no sentido de ridicularizar a atitude, ou tornar a atitude caricata e hum. eu acho que isso faz com que as pessoas percebam, dizendo realmente isto não tem lógica nenhuma. Agora, obviamente que não pronto piadas fáceis, quer dizer, gozar com uma pessoa só porque ela tem uma deficiência, quer dizer, não, não acho que tenha sentido como,
0: como, como poderá ter pegar numa atitude capacitista e fazer uma piada com isso, não é? Tu usas realmente o humor no, no teu Instagram, tens vários Sim. vídeos com muita graça, um por exemplo em que estás o conselho, sorriam, pensem positivo e vai tudo correr bem, pois há uma escada à tua frente e não há sorriso nem mente, mente positiva sim. que te vai ajudar. Outro também é aquele em que hum, queres colocar o teu casaco, consegues puxar o teu casaco do armário mas depois hum, colocar lá em cima só se for tipo Mary de magia. magia. Sim. A tua casa, tu adaptaste-a? É sim, hum, a minha casa... Aqueles vídeos não são gravados em tua casa ou são?
1: O segundo não o segundo não estava num... a viajar mas o primeiro sim, o das escadas sim. sim só que eu tenho uma cadeira que sobe as escadas okay. uh, porque eu na altura vivia sozinha e na altura até se considerou em comprarmos uma casa mais acessível porque a minha a minha casa tem escadas, é uma uhum. moradia, mas na altura, como eu ainda estava meio dependente, pensei não, vou voltar para a casa dos meus pais, vou precisar de alguma ajuda Sim. pronto, e na altura pusemos a cadeira na escada e adaptamos a casa de banho ou seja, tiramos a banheira e pusemos as barras na altura, etc uh, portanto, foram essas adaptações portanto, o meu quarto está igual uh, não entro pela porta principal entro pela parte de trás porque a porta principal tem, tem escadas mas agora, por acaso, até vou uh, alugar uma casa no próximo mês com o meu namorado e, princ... e estamos a na busca, não é? Porque obviamente não vamos alugar uma casa que seja completamente adaptada, mas eu quero uma sim. casa que consiga entrar e sair completamente de forma independente e que tenha uma casa de banho, que é assim a maior preocupação, que eu consiga também entrar e sair e circular de forma tranquila. Uhum. Portanto, basicamente foram essas adaptações para mim. Obviamente que tenho uma deficiência motora, uma paraplegia, por exemplo, uma pessoa tetraplégica terá muitas outras uhum. adaptações que serão necessárias.
0: Olha, Catarina, em medicina, ficou logo arrumada quando voltaste a Portugal?
1: Olha, não, não ficou logo arrumada porque lá está, eu tive aqueles 10 anos super confusa porque eu não sabia o que é que eu queria e já trabalhava uh, e por acaso ainda ontem fiz uma reflexão sobre isso que eu na altura achava que o meu problema era que eu gostava de fazer muita coisa e portanto não era compatível estar num curso que me exigisse tanto uh, e fazer muita coisa, mas depois também era um misto de frustração porque eu sempre fui muito boa aluna uhum. e quase que não tinha vontade de ir para a faculdade, ou seja, aquilo Estava-me a fazer muita confusão e quando voltei do Brasil, pense... eu tinha a matrícula congelada na altura, Sim. porque trabalhava e não sabia o que é que eu queria, basicamente, hum, voltei do Brasil e pensei, não, agora eu vou tentar outra vez, porque isto eu devia andar numa fase muito confusa e eu agora estou mais segura, vamos lá. Pronto, tentei um ano e pensei, não. Eu não quero isto, eu não estou feliz, eu não vou feliz para a faculdade, eu não sei o que é que se passa. Só que o stress era, o que é que eu quero? Sim. E ainda por cima, aliado a uma questão de que depois eu não senti nada disso, mas eu tinha esse preconceito dentro de mim, que era, eu vou sair de medicina? Tipo, quer dizer, medicina? Do género, e vou para quê? Não posso não pode ser. estás a ver?
0: Tu dizes que foi a tua decisão mais corajosa, desistir do curso. Foi. Porquê é que sonhavas tanto? com medicina e o que é que te fez desistir, ou, ou seja, o que é que não correspondeu às tuas expectativas? Olha,
1: eu sempre quis medicina, entrei porque quis, lembro-me na altura até entrei aqui em Lisboa e não quis vir para Lisboa, então fiquei mais um ano, fiquei em Dentária uh, para, entrar, para tentar entrar no Porto, depois entrei e até o segundo ano eu estava bem, mas depois houve ali qualquer coisa que me começou, ou seja, comecei-me a desinteressar. Pelo meu futuro, pela uhum. minha perspectiva de, de ser médica, uh, não sei, de, de não sei, olha, comecei-me a desinteressar por tudo, de, de, mesmo na faculdade parecia que não conseguia ligar-me com um ambiente onde, obviamente que hoje em dia eu tenho vários amigos médicos e, e tipo, eu sei que o, o, as pessoas não falam só de medicina, mas eu sentia muito aquilo, que não havia interesses, eu tinha muitos interesses para além daquilo, que não eram partilhados uhum. com ninguém ali à minha volta e comecei-me a desvincular um, e só que lá está, e Sempre gostei de nutrição, mas era uma coisa que eu via de genu, quase como um hobby. Era tipo, lia muito, estudava muito sobre aquilo. Um, e pronto, e na altura foi uma conversa até com uma amiga, lembro-me feitamente no carro, assim à noite estávamos a chegar a casa, que eu até comecei a chorar, porque nunca tinha falado daquilo com ninguém. Uh, e ela reagiu tão do género, mas ó Catarina, se não estás bem, tipo, procura outra coisa, tipo, vamos aqui uhum. fazer um brainstorming, tipo, de procurar outra coisa. Pronto, e depois... E olha, tu procuraste, depois...
0: hoje és nutricionista, Sou. e o que é que a nutrição te, te deu que a medicina não conseguiu dar?
1: Olha, eu acho que, e obviamente que isso não, não vou generalizar, mas no meu caso foi assim, acho que da, para já adorei o meu curso, adorei os professores acho que é uma faculdade, eu tirei na faculdade de nutrição da Universidade do Porto uma faculdade muito moderna no sentido, eu sentia que os meus professores estavam sempre a par do que saía em nutrição sinto que a nutrição é uma ciência muito viva, ou seja, uhum. amanhã eu vejo artigos novos que estão a sair com coisas novas, sinto que a faculdade acompanha muito essa evolução e isso a mim entusiasma muito, uh, Sinto também que nos deram muitas bases científicas. licenciaste um, na Universidade do Porto. Sim, na Universidade do Porto. Um, senti que o ambiente também era muito bom, por exemplo, mesmo na faculdade. senti E obviamente que isso também haveria em medicina, mas eu não, não, tive, essa, pronto, não tive essa vivência. Uh, havia muita coisa para além daquilo. Consegui, consegui criar o meu grupo de amigas, que sempre estive habituada a isso, e ali consegui criar. Havia a rádio da faculdade, que também tive a oportunidade de participar. Ou seja, havia muitas coisas e eu senti. Uau, wow, eu aqui consigo... Estou no meu ambiente, estou uhum. onde, eu, onde eu quero. Olha, foi a decisão mais difícil, mas para mim foi a melhor decisão. Obviamente que hoje em dia a minha vida não passa só pela nutrição, mas estou muito feliz na sim, nutrição também. e recentemente também. começaste a dar consultas. É verdade, é verdade. Estás a gostar sim. da experiência? Estou, estou a gostar muito da És boa
0: nutricionista para ti mesmo, ou seja, tens cuidados com a alimentação. Ai, tenho,
1: mas também faço as neiras, não, não nos vamos aqui uh, iludir. As neiras quer dizer, não há as neiras, é pronto, às vezes também uh, comento um exceço ou outro, mas acho uhum. que a minha base da alimentação, não só pela nutrição, mas hoje em dia, enquanto mulher 30 e três anos consigo perceber o trabalho que os meus pais fizeram também, uh, de nos educar também a alimentar uhum. direito, o que também não é muito fácil, nós somos três e te, quer dizer, eu penso sempre de três miúdos a dizer que querem gelado e o meu pai obrigar-me a comer uma laranja, não deve ser fácil, uhum. mas acho que isso também vem muito da educação alimentar um, portanto sim aplico também no meu dia-a-dia -dia, E desporto, conceitos. fazes algum tipo de desporto tu que sempre foste sim. uma atleta? Sim, olha, quando, quando tive a inflamação comecei a fazer handball em cadeira de rodas, uhum. fiz um ano uh, e até competi, tudo gostava muito, mas depois por uma questão da agenda e tudo, comecei o curso outra vez jogos e assim, não dava uh, depois fui para o Remo, adaptado também, também gostei muito depois fui para o CrossFit, andei uns tempos no CrossFit e hoje em dia, por uma questão literalmente de tempo uh, treino em casa com uma das minhas minhas amigas que é a personal trainer, ou seja, três vezes por semana ela vai em minha casa, que é super prático porque acabo por perder muito menos tempo uh, e treino três vezes por semana porque realmente estava tipo, há um isto já, já estou com ela há meio ano estava há um ano parada, o ano da pandemia estive quase toda parada e, um, e já me estava a sentir de género preciso de, de mexer, portanto sim. sim o desporto é super importante
0: E para quem não sabe, a dança em cadeira de rodas é reconhecida a, a desde 98 como uma modalidade paralímpica a, no Comitê Paralímpico Internacional eu não Muito não eu também não sabia E, e Estubala está agora a organizar uma, um campeonato de dança em cadeira de rodas Uau,
1: <risos> eu, eu conheço por acaso pessoas que dançam mas não sabia disso, que era reconhecida como modalidade paralímpica Muito interessante. Nós vamos
0: aqui a entrar em mais um tema tabu o que é que há para desmistificar uhum. em relação à vida sexual De pessoas uh, com deficiência Tu dizias com muita ironia no teu Instagram Que a uh, vida sexual não é um tabu É inexistente, é inexistente. para os outros
1: Sim, sim Sim, isso foi uma coisa que eu também me vinha a perceber não é porque durante Sim. 27 anos sou pessoa sem deficiência tive uma, uma vida uma, ou seja, cresci, já, já era uma mulher adulta com, uma, com experiências sexuais relações, etc. E de repente obviamente não tanto ou seja, não senti tanto na minha pele num, não posso dizer que desde que estou na cadeira tive algum tipo de problema em ter um namorado ou arranjar um, ter uma relação mais casual menos casual porque também é outro mito que existe que as pessoas com deficiência quando conhecem alguém Não podem alguém, ter one
0: night stands. Não podem,
1: é para porque finalmente encontraste alguém para cuidar de ti a vida toda hum, e portanto senti um bocadinho senti senti que existia isso esse preconceito com as pessoas com deficiência o que eu sinto muito é que obviamente a nível aquela questão do flerte daquele olhar que todos nós sei lá que já nos aconteceu a todos nós sinto que há muita gente que eu sei perfeitamente que noutra situação até se calhar olharia para mim para mim ou para outra pessoa com deficiência e por haver uma cadeira de rodas parece que as pessoas se esquecem que está uma pessoa sentada tipo na, muitas pessoas que passam por mim nem devem saber se eu tenho os olhos castanhos, se eu tenho o cabelo encracolado, liso, whatever, só vêm uma cadeira de rodas e passam. Principalmente uhum. em ambientes mais propícios a acontecer isso, não é? Um, e depois a sexualidade. Está muito, ou seja, eu digo que nem está em cima da mesa, não é? Porque, por exemplo, eu falo muito disto, quando nós estamos em processo de reabilitação, no caso de uma pessoa que tenha uma deficiência adquirida, Hoje em dia já está a mudar eu por, por testemunhos próprios sei que já está a mudar Mas na minha altura eu estive no centro de reabilitação E ninguém falou comigo sobre a sexualidade E a sexualidade é uma parte da nossa vida E eu não quero só aprender A fazer uma transferência Para a cama ou para o carro Mas mesmo, ou... mesmo entre profissionais de saúde É tabu? Ou seja, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas uh, e isto vem do modelo... Há, 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 há vários modelos da deficiência e hoje em dia o modelo que se deveria aplicar mais é o um modelo biopsicossocial, que encara a deficiência como... Uh, ou seja, a minha deficiência não é só minha. A minha deficiência está na, na minha incapacidade de andar, mas também está em todas as barreiras que eu encontro à minha volta. Mas o modelo médico da deficiência, que é um modelo que ainda está muito vigente, uh, basicamente encara a pessoa com deficiência como a pessoa que se desvia do padrão normal e então nós temos que fazer de tudo para que ela se aproxime o máximo do normal outra vez. E a verdade é que desconsideram muitos âmbitos da nossa vida que são também importantes. Uhum. E enquanto eu estive na minha reabilitação e enquanto uma pessoa está na reabilitação, é uh, primordial que se fale também da sexualidade, de como é que vai ser a vivência sexual da pessoa. Se, dizer à pessoa que se ela quiser, se não tiver outro problema, pode ser mãe, pode ser pai, se quiser ou se não quiser, que tem que continuar a ter, uh, utilizar a contraceptivos, se não quiserem engravidar, que deve fazer exames necológicos ou urológicos, se for essa necessidade. Portanto, é importante falar destes assuntos e o que eu sinto é que desconsideram é quase como porque também encaram uma pessoa com deficiência também quase sempre como uma pessoa doente e então é esta pessoa tem tanto que se preocupar ou há tanta reabilitação para aqui a fazer que o sexo e a sexualidade é uma coisa acessória e não é é uma Sim. das nossas necessidades Mas, olha, básicas pode,
0: acho que pode ser mesmo indurância não sei se já viste a série Sex Education já me falaram tenho mesmo que ver tem uma cena muito bonita uhum. e, e, e que sensibiliza que é uma cena de sexo uhum. entre uma pessoa que anda de cadeira de rodas e nós todos os espectadores ficamos a saber que as pessoas de cadeira de rodas para quem não soube, soubesse Têm sensibilidade e têm zonas ter. erógenas. Sim, exatamente. Eu acho que isso é, é o que está por detrás deste tabu: sim, é as pessoas sim. não saberem e não querem isso. E, é, e falar eu acho
1: que isso. estas coisas têm que se falar porque uh, uma, especificando uma pessoa com uma lesão modular, porque é importante entender-se também que nem toda a gente que está numa cadeira de rodas ou que tem uma deficiência tem uma lesão modular. Uhum. E a partir por exemplo, há pessoas em cadeira de rodas que andam, só não conseguem andar é longas distâncias. Há pessoas na cadeira de rodas que sentem as pernas e que mexem as pernas. Uhum. Há pessoas que não sentem. e nas lesões modulares, como há uma secção, uma inflamação, alguma alteração modular, muitas vezes nós perdemos a sensibilidade ou modifica a sensibilidade. E é importante nós especificarmos à pessoa, primeiro, que o sexo não é algo unicamente uh, dedicado aos órgãos genitais, não é? E à penetração, há muito mais para uhum. além disso. E depois de que. Pode haver alteração na sensibilidade ou até um, eliminação da sensibilidade, mas há outras partes do corpo, há outras zonas erógenas que têm que ser exploradas uhum. em casal ou em trisal ou whatever, o que as pessoas quiserem. Mas é preciso falar disso com as pessoas, porque depois as pessoas fecham-se, toda a gente lhes diz, ah, isto agora é diferente, tu não vais poder ter uma relação sexual. E então as pessoas estão eternamente um, limitadas nesse âmbito da sua vida por desconhecimento, como uhum. tu disseste, por por desconhecimento.
0: E o que é que uma pessoa que namora com alguém que anda de cadeira de rodas uhum. costuma
1: ouvir? Conta-nos lá. Ui, meu Deus, várias coisas. Uh, acho que as primeiras é... Não é para toda a gente, tu és, tu és demais, uh, és um guerreiro ou uma guerreira, por estás com ela também, outra guerreira. Uh, és mesmo boa pessoa. És é? mesmo boa pessoa, não é para qualquer um. Uh, coitado, deves, deves ter. Deves, deves deixar de fazer imensa coisa porque, porque estás com uma, com uma pessoa assim. Uh, ou então. Que, que quase que, que karma que te calhou, que vais ter cuidado cuidar da pessoa a vida toda. Uh, e isto vem tudo do outros conhecimentos, uhum. não é? Completamente. Ou que fardo que te. Que, que, de género. Ah, ok, é muito bonito o vosso amor, mas isso deve ser um fardo. Ou então de género. E como é que tu fazes? Estás com ela, mas e, e, e sexo? Vocês têm, por exemplo? Ou. e, e ela, e ela vai-te poder dar um filho? Ou, por exemplo, tenho amigos meus que estão em cadeira de rodas que ouvem muitas vezes de género. E tu consegues satisfazer a tua mulher? E tu vais conseguir, tipo, defendê-la, como se nós também precisássemos de para tudo. Ou seja, há muito este desconhecimento de quase como se nós... Ou seja, alguém que está comigo é porque é um anjo e eu sou um fardo e eu sou uma sortuda porque aquela pessoa olhou para mim. Uh, percebes? Ou seja, ainda há muito este estigma.
0: E que discriminações em forma de elogio já ouviste? Essa também é... é essa é muito
1: difícil de, de desconstruir, porque eu acredito mesmo que as pessoas fazem no, na melhor das uhum. intenções, mas para nós é... Principalmente quanto mais percebemos sobre o assunto mais incapacitante é a questão de olha és muito bonita nem reparei na cadeira ou seja, como se a minha cadeira fosse uma coisa que me tornasse mais feia, Sim. ou que me inferiorizasse, uh, ou como se eu quisesse esconder a minha cadeira, que não é uma coisa que eu quero. Ou então, uh, tadinha, foi-te acontecer isso, ainda por cima tão bonita, como se coisas macho acontecessem ou que aquela pessoa considera uhum. feio, porque também não sabemos o que é que é o feio e o que é que é o bonito. Depois também a questão do: uh, olha, parabéns porque conseguiste, porque conduzes, por exemplo. Uau, conduzes! Nunca ninguém me disse isso dos 18 uhum. aos 27 E eu conduzia na mesma quase como E qual é o problema disto? É que uh, nós aliarmos O, o facto do, de uma conquista ser fantástica Porque é conquistada por uma pessoa com deficiência Nós estamos a a, a a desvalorizar todas as nossas conquistas Ou seja, quer dizer, tu tiras um curso superior É só a Diana que tira um curso superior E eu tiro um curso superior Uau, é uma pessoa de cadeira de rodas ter um curso superior. Obviamente Sim. que eu tenho que ultrapassar muito mais barreiras para tirar o meu curso. Mas essas barreiras podem ser eliminadas. E se forem eliminadas, eu sou igual a ti a tirar um curso. Uhum. Ou seja, é preciso nós é eliminarmos essas barreiras e não... Eu, eu digo muito, as pessoas preferem-me aplaudir porque eu consegui ultrapassar um degrau do que estar comigo ao meu lado a construir uma rampa para eu não ter que ultrapassar mais de grau nenhum.
0: E é isso que tem que ser desconstruído. E o que é que as pessoas que se deslocam de cadeira de rodas fazem que os outros pensam que elas não podem fazer? Já sabemos aqui, sexo, uh, andar de carro... E há mais Sim. exemplos?
1: Uh, olha, uh, exercer os papéis de maternidade e paternidade. Eu ouço muito isso. Ainda no outro dia vi um vídeo que até eu, lá está, até pensei de género. Eu estava com uma cara de género. Uau! Porque, obviamente, estava admirada porque nunca tinha visto, mas também havia ali uma raiz preconceituosa porque não estava à espera daquilo. De uma, uma senhora tetraplégica que não mexia mesmo o corpo, só mexia a cara. Teve gêmeos uh, e os miúdos estavam, tipo, a correr para a ca... cadeira dela e a, su... a subir. Ou seja, os miúdos adaptam-se. Ela não conseguia pegar neles ao colo. Eles treparam pela cadeira e sentaram não só calda da mãe, porque o que eles queriam era calda da mãe. E, portanto, eu acho que esses papéis de maternidade, de paternidade, de viver sozinho, de trabalhar e ir de forma completamente independente para o trabalho, desde que o trabalho seja, um, seja acessível. Uh, acho que também uh, as, pessoas, quando, as, as pessoas acham que nós, uh, ou seja, veem sempre quase tudo, e isto pode ser um bocadinho difícil de dizer, mas acho que é importante, veem sempre quase tudo o que nós fazemos numa perspectiva de caridade ou de solidariedade, que é muito importante, mas nós também temos o nosso trabalho, nós também merecemos ser valorizados pelo nosso trabalho e nós podemos uhum. ser muito competentes no nosso trabalho e podemos progredir nas carreiras e, e chegar a todos os, os patamares se nos derem a oportunidade para isso depois acho que as pessoas acham que lá está, que nós não conseguimos viajar sozinhos, acham que nós limitamos muito toda a gente que está à nossa volta obviamente que há famílias e há relações que, que, que são muito mais difíceis porque às vezes a pessoa precisa de muito mais cuidados, mas para isso era ótimo que nós pudéssemos avançar com movimentos como uh, o Centro de Vida Independente uhum. para que as pessoas pudessem ter cuidadores, como há em países lá fora onde o governo próprio atribui uh, ajuda para que existam esses cuidadores, para que possa haver uma diminuição de peso para as famílias, para os maridos. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que é tetraplégico, que não consegue ser independente fisicamente, que é casado e tem um, cuida um cuidador, porque ele diz eu quando estou com a minha mulher é para ir jantar fora com ela é para estarmos os dois bem o meu cuidador é uma pessoa que está a ser paga para fazer o que o meu corpo não pode fazer e portanto isto é importante dar esta uhum. independência às pessoas para que elas possam uh, uma pessoa que não mexe o corpo tem o cérebro a pensar e pode tomar as suas decisões pode ser dono
0: da sua vida uhum. e, e alguém tem que fazer o que o corpo dela não faz não é? tu também defendes que devia existir representatividade de pessoas com deficiência na televisão por exemplo uh, já disseste de forma bastante consciente que não há uma apresentadora uh, numa sim. cadeira de rodas na televisão, ou que, por exemplo, uma novela, uh, quando acontece algo de muito mal, uma vilã, normalmente é ficar de cadeira sim. de
1: rodas. Sim. E passado uma semana já está a andar outra vez. Uh, sim, eu acho que a representatividade é muito importante estar à frente das câmaras e obviamente que se não há, se calhar, uma apresentadora em cadeira de rodas é porque se como eu já ouvi muitas vezes, principalmente pessoas mais velhas que eu, que há muitos anos atrás quiseram entrar em determinados cursos e lhes foi negado a entrada, por exemplo, porque não tinham condições para receber uma pessoa okay. com deficiência. E, portanto, depois, claro, que as pessoas não chegam a determinados sítios. E, portanto, é, é, é muito importante nós darmos espaço às pessoas com deficiência para estarem à frente das câmaras e não só exclusivamente, mais uma vez, para falar da deficiência. Sim. Por exemplo, é importante chamarmos um profissional para vir falar da sua profissão e a pessoa pode ou não ter deficiência. Claro mas depois também é muito importante nós termos a representatividade atrás das câmaras. Ou seja, uma empresa que empregue pessoas com deficiência muito para além das cotas, que são muito importantes, mas que nós possamos ter uma empresa que tenha um recrutamento aberto a todos e que seja inclusivo. Para quê? Para que nós nos consigamos realmente misturar na sociedade e que seja natural a pessoa com deficiência estar em todo lado. Porque só quando nós passarmos a ver mais pessoas com deficiência em todos os lados é que nós vamos conseguir naturalizar a nossa presença, não é? E tu que és tão comunicativa
0: como podemos ver aqui <risos> Gostavas de ser apresentadora de televisão?
1: Olha, não, não me importava eu gosto muito de comunicar e acho que se fosse um programa onde eu pudesse passar uma mensagem que realmente importasse seja ela de que assunto fosse eu gostava muito, honestamente <risos>
0: Muitas pessoas dão tanta ênfase uhum. uh, Às suas deficiências Que acabam por deixar uh, de lado as suas qualidades Os seus, os seus talentos E as suas uh, habilidades Quando na verdade deviam deixar a deficiência de lado E priorizar as, as qualidades Que é o que tu fazes e, e muito bem Mas da tua experiência e das pessoas uhum. que vais conhecendo É fácil fazer isto? Fazer com que a, a deficiência não, seja, uh, não ocupe o lugar de protagonismo Na nossa vida?
1: Uh, pois às vezes não é não é muito fácil mas eu acho que aí e caindo no, no, no... Caindo no, na repetição, eu acho que aí vem um bocadinho do desconhecimento mais uma vez. Porque, um, por exemplo, no meu caso, eu acredito que quem não me conheça no meu dia a dia se foque muito no facto de eu usar uma cadeira de rodas. Ai meu Deus, como é que vai ser? Ela não anda e o que é que ela precisará? Como a outra pessoa que tem outra deficiência, tu não conhecendo, vais-te focar muito naquilo que tu desconheces e que te causa medo e que te causa. Eu vejo isso, por exemplo, sei lá, o meu namorado diz muitas vezes isso, eu, antes de te conhecer, eu hoje em dia faço imensas coisas contigo que eu, penso, que eu antes de conhecer pensei nunca pensei que fizesse isso com ela ou que fizesse tão, tão mais coisas agora uhum. contigo do que fazia se calhar quando estava sozinho. Uh, porquê? Por causa do desconhecimento, porque se calhar se focava meu Deus, cadeira de rodas, mas como é que nós vamos viajar? Como é que nós vamos fazer isto? Como é que nós... Não, no outro dia fomos a andar naqueles bugs todo terreno e ele pensava, quando é que eu um dia pensava que ia estar com uma pessoa que está numa cadeira de rodas se eu visse na rua e pensava, nunca vou fazer isto com ela. E é possível, ou, ou seja... Eu acho que nós nos focamos muito na deficiência, seja uhum. ela qual for, por desconhecimento, porque achamos que aquilo limita é imenso. Eu ainda no outro dia fui fazer um trabalho para o Turismo de Portugal e que estava uma pessoa cega, e eu própria, ou seja, convivi, convivi quatro dias inteiros com uma pessoa cega que nunca tinha convivido, e para mim foi uma desconstrução, para mim própria, de perceber como aquela pessoa vive sozinha, tem o seu cão guia, nós íamos uhum. a circular pela rua e ela sabia, porque já tinha estado em várias cidades, sabia onde é que estava, e para mim foi uma desconstrução, porque Sim. eu só me focava no facto dela não ver, mas ela já...
0: Desenvolveu Sim. muitas outras coisas que... Eu já assisti, uh, quando vivia na Margem Solvinha para Lisboa, Sim. um casal, uhum. uh, pai e mãe, em uh, uh, visuais, com duas meninas pequeninas, também uhum. já com uns óculos muito gradados, mas elas é que os ajudavam os pais. Eu achei... A atravessar Fantástico. Fertagos, Sim. imagina. Pois. É assim uma chapada de... completamente. Realidade. Não, e é uma chapada
1: mesmo no sentido de... Tipo, as, as coisas fazem uhum. isso. É, é incrível. Sim, sim. E,
0: e nós só achamos que não, que não se fazem porque não conhecemos. Sim. É absolutamente incrível. Achas que há outro país que possa servir de role model a Portugal nesta, nesta matéria? Algum país mais adaptado, com mais acessibilidade? Olha, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas já me disseram uma amiga
1: minha que viaja bastante em cadeira, e ela utiliza cadeira, ela disse-me que Berlim
0: Uhum.
1: Uh, portanto, a cidade de Berlim uh, Foi dos melhores sítios onde ela esteve A nível da acessibilidade Um grande exemplo Mas eu digo-te uma coisa Eu, assim, viajar, por exemplo estive em Bruxelas, que deixou, deixou um bocadinho a desejar, não nos sítios onde andei portanto dentro do evento que estive, mas na rua e tudo, e já me tinham avisado para isso, mas em Espanha eu já sinto uma diferença e isto não é mesmo estar a ser um, estar a dizer, mal por dizer é uhum. sinto uma diferença gigante nas ruas, na, nos pisos nas entradas para os locais quase todos os sítios têm uma rampa sinto, sinto mesmo muita diferença portanto eu acho que, acho que Espanha era um bom sítio para nós começarmos Começarmos a inspirar-nos um, para construir melhor a acessibilidade. Se bem que tem se feito coisas incríveis, não estou a dizer que não. Mas ainda temos um longo caminho à, à, pela nossa frente.
0: E por cada vez que pensares que o meu maior desejo é voltar a andar, constrói uma rampa. <risos> exatamente. Agora a tua descrição no, no Instagram. Um, aqui para tentarmos fazer um pouco de pedagogia e uma espécie de resumo do que aprendemos até aqui. Uhum. Se uma pessoa quiser interagir com alguém que está de cadeira de rodas, o que é que deve fazer? Por exemplo, deve falar diretamente com a pessoa de cadeira de rodas. Eu Exatamente. li vários artigos que dizem que as pessoas têm a tendência a falar com a pessoa que está ao lado. Sempre. Sim. E não com a pessoa de Sim. cadeira de rodas, o que é uma um bocado isso é um, estranho. Isso é
1: uma bolha do capacitismo, que é. E eu acho que essa bolha está dentro, ou seja, esse exemplo que tu deixes está dentro da infantilização. Porque é o que tu Sim. fazes quando há uma criança. Falas com o pai, não vais perguntar à criança se ela quer ir dar uma volta contigo, não é? por amor de Deus. Ou seja, e é isso que fazem connosco. É, por exemplo, às vezes estou acompanhada num café e perguntam. Por acaso, ultimamente já não tem acontecido muito isso, mas... Hum, perguntam à pessoa que está comigo o que é que eu vou tomar ou já, já, chega, já cheguei a estar com duas amigas minhas e um senhor literalmente meteu-se no nosso grupo e começou a perguntar-lhes a elas o que é que me tinha acontecido e eu estava lá Sim, eu e, ver. Eu, Sim. e eu até estava tipo, meio a brincar a dizer nós já estávamos a chorar, a rir porque aquele senhor também não devia e eu já estava dizendo, eu estou aqui, eu falo E o senhor Sim. ignorou -me. era como se eu não existisse Juro-te, até foi no alentejo isto um, Portanto, acontece muito isto Não, não me verem, percebes? Sim. Verem só as pessoas que estão à minha volta e não falarem comigo E é, é super depois depois é importante Estão as pessoas
0: que oferecem ajuda sem, sem pedir autorização É mais uma das coisas mais uma Oferecer das ajuda, coisas. mas perguntar primeiro Exatamente. Se a pessoa quer ser ajudada Sim, ou não Evitar dúvida. fazer uh, suposições sobre as habilidades dos outros Exatamente. Perguntar à pessoa diretamente porque que ela está numa cadeira de rodas Também não, deve ser, não é considerado se não tiveres intimidade com a pessoa é, é exatamente isso. É
1: tipo, ninguém... Uh para alguém na rua e lhe pergunta se ela está bem com o marido ou com a mulher. Quer dizer, porque é que me param na rua, como uhum. já me pararam, a perguntar o que é que me aconteceu. Ou se eu vou ficar bem, ou se é permanente. É de... Mas isso é para sempre. Quer dizer, não me conhecem de lá nenhum. É o que eu digo, a minha, minha cadeira às vezes parece que é um passaporte para a minha intimidade, como se eu, como uhum. se eu não tivesse voz, como se eu não tivesse atitude, não é? E, portanto, não, não se pode fazer isso. Quer dizer, não tenho problema nenhum em falar da minha situação, de como aconteceu, mas... Com, ou seja, há que ter bom senso e noção da situação em si. Uhum. Portanto, isso é super importante.
0: E ao encontrar uma pessoa de cadeira de rodas numa festa, numa discoteca, num convívio, conviver com essa pessoa normalmente, sim. não ter
1: medo, não ter não receios... Não me perguntarem, parabéns, não me dizerem de género, parabéns por estares aqui, como quem? Eu devia estar onde? Em casa a chorar. Uhum. Ou seja, é o que as pessoas supõem Portanto, há muito essa coisa. Eu acho que esta questão de... Hum, de estarmos aqui a falar como interagir com uma pessoa com deficiência pode parecer ridículo porque nós, eu quando falo sobre isto é do género mas que ridículo, sou só uma pessoa, porque é que eu tenho que Sim. estar a ensinar as pessoas como interagir comigo? Mas é importante, porque as uhum. pessoas não sabem como a questão de, por exemplo, se eu te encontro na rua tu estás num nível mais acima que eu e as pessoas Sim. muitas vezes perguntam-me, o que é que eu devo fazer? Devo me agachar porque estás um bocado em esforço com o pescoço e eu digo -se sempre, se tivermos uma esplanada e se tu te puderes Sim. sentar, é mais fixe estarmos a falar ao mesmo nível, Sim. mas se estivermos no meio da rua, não te vais sentar no chão ou não te vais agachar, que não é uma, situ... uma posição confortável para ti, portanto, é ter um bocadinho aqui bom senso e
0: não, não, não ir muito a medo, ou seja, Sim. somos só pessoas, não é? Uhum. Dos 27 até aos 33, mudou muita coisa a nível legal e a nível de direitos humanos nesta matéria?
1: Olha, eu, nós temos agora a Estratégia Nacional para a Pessoa de Inclusão, não é? Não sei se chama exatamente assim, mas que, que vem, ou seja, uh, perspectivar algumas mudanças e algumas uh, iniciativas que se querem tomar. Eu noto que durante estes anos que estou na cadeira, que se... De... Ou seja, que se fala muito mais sobre o assunto. E obviamente que eu estou dentro do meu nicho, não é? Onde também vejo o meu nicho a crescer, e isso, é, isso é bom, porque eu sinto que, que tenho mais espaço para falar sobre este assunto, e portanto acho que, e também por feedback de outras pessoas que estão nesta situação há mais tempo, uh, noto que se fala muito mais sobre o assunto da deficiência, que se põe mais as pessoas com deficiência a falar. Uh, noto também que há mais trabalho a ser feito a nível de acessibilidades, principalmente no turismo uh, e mesmo nas idades, uh, noto que as pessoas estão mais sensibilizadas para isso, uh, mas pronto, lá está, acho que para haver uma mudança mesmo global, neste caso no nosso país, acho que tem que haver uma mudança a nível de legislação no sentido de haver uma fiscalização mais apertada, só assim é que nós vamos conseguir que as coisas efetivamente mudem e obviamente que isto que estamos aqui a fazer é muito importante porque quem nos ouvir, pelo menos há, um, há ali
0: alguma, uma chave que vai rodar no sentido de, ah, eu já ouvi falar sobre isto, ok, mas quando tu falas, não sentes que falas não só para as pessoas uh, que não, não andam de cadeira de rodas, mas também para as pessoas que andam e que se podem sentir menos uh, capazes Sim. ou menos inspiradas, como tu és inspirada claro. no teu dia-a-dia. -dia.
1: Sim, eu acho, eu acho que cada pessoa... Obviamente que imagina isto não todas as pessoas com deficiência terão a sua forma de lidar com, por exemplo, eu tenho amigos próximos que dizem, pá, tá, eu tenho o meu trabalho, eu, eu utilizo uma cadeira de rodas, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, eu não, não me interessa falar desses assuntos, eu tenho a minha vida, nem me interessa sim, falar disso. Sim. E eu respeito imenso isso. E eu sinto que tenho que falar disto porque sinto que só falando é que as coisas de alguma forma se mexem. Na é, verdade não há muita gente a falar não há, abertamente não há. sobre isto. Não há, não há. E eu acho que, lá está, eu acho que é preciso ser falado, não é, uhum. é o que eu costumo dizer, eu não quero que se lembrem de, de eu não estou aqui a falar por ninguém, ah, eu estou a falar por mim e não quero uhum. que se lembrem da Catarina, quero que se lembrem da minha mensagem ou das pessoas com deficiência e de ouvir falar disso uh, mas sinto obviamente que uh, eu falo muito para pessoas sem deficiência e isso uhum. para mim é muito bom porque sinto que desconstruo quem mais nos discrimina mas as pessoas com deficiência também se, a, se discriminam elas próprias e também acho que é muito bom e também tenho muito esse feedback de pessoas com deficiência de principalmente pensarem em gênio. Olha, eu nunca tinha... Por exemplo, no outro dia recebi uma mensagem, e isto pode parecer uma coisa simples, porque fiz uma campanha de lingerie de uma mulher com deficiência, que, está... que tem uma deficiência congénita, portanto nasceu com uma deficiência, que me respondeu a... 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 Um... Responde... mandou uma mensagem por causa dessa campanha a dizer... Olha, hoje só para te dizer que hoje fui comprar uma lingerie, porque nunca perspectivei o meu corpo como uma lingerie, porque não achei que isso era para mim, e quando te vi pensei, não, eu também posso usar uma lingerie. Isto pode parecer uma coisa corriqueira, uhum. mas é life-changing para alguém que se sente muito mais empoderada porque vestiu uma lingerie quando nunca pensou que podia ter feito isso. Portanto, eu acho que vermos alguém como nós, ou que nos represente de alguma forma em todos os lugares faz com que nós percebamos que nós também podemos estar naquele lugar. E eu, se a coisa que eu gostava era que crianças com deficiência pudessem ver cada vez mais a deficiência representada e pensassem, eu posso ser tudo o que eu quiser, desde que o mundo me ofereça condições para ser. E, portanto, acho que isso é
0: mais o meu objetivo. E daqui para a frente, para onde é que queres ir? Tens das consultas de nutrição, passas som, és ativista. Sim, é verdade. <risos> o que é que mais uh, Olha, queres eu, fazer? É
1: assim, eu acho que desde que comecei mais com esta questão do ativismo, também acho que cresceu em mim um... Que, que sempre esteve aqui, como falamos um bocadinho no início, mas acho que agora de uma forma muito consciente, esta questão da comunicação, a mim apaixona-me muito uhum. no sentido de poder sentir que faço algo com a minha voz, que não estou a falar por falar, não é estou a levar uma mensagem. E portanto, acho que isso vai ocupar Uh, um espaço grande na minha vida e gostava muito de potenciar isso no sentido de uh, formar até pessoas, empresas, capacitar empresas, uhum. profissionais uh, para que possam efetivamente cada vez mais uh, lidar de uma forma natural com, com o trabalhador ou com a pessoa com deficiência a, a nutrição também estará na minha vida com certeza achava eu antes que ia ser a tempo inteiro mas agora claro que não um, depois o passar são é um, um hobby que eu tenho, que também é trabalho, não é? mas é assim uma coisa esporádica com uma amiga, mas acho que entre a comunicação e a nutrição, sendo que a nutrição também tem uma parte de comunicação, acho uhum. que é isso que vai passar a minha vida.
0: E olha, Catarina, fui capacitista ao longo desta conversa?
1: Não. Não? Não, não senti nada.
0: <risos> durante 27 anos foi uma pessoa sem deficiência, sempre praticou muito desporto, há 5 anos teve uma inflamação na medula, de repente, durante uma viagem ao Brasil, e hoje é esta espécie rara sobre rodas que ficámos a conhecer. Quero que as pessoas entendam que ser uma pessoa com deficiência não é uma tragédia, uma cadeira de rodas não é uma prisão, e que as suas necessidades não são especiais, são específicas quer Quero que se entenda de uma vez por todas que a acessibilidade beneficia todos e que não é um favor que lhe fazem, é um direito humano. Diz que é expansiva, fala alto, ocupa espaço. O seu cabelo ocupa espaço, é grande, inflexível, às vezes considera que está a debater, mas as pessoas entendem que está a impor uma opinião. Diz que é muito obstinada e apaixonada e por isso pode ser confundida com demasiado. Demasiado intensa, demasiado impulsiva, demasiado revoltada. Acharam que foi demasiado? Nós achamos que foi no ponto. Quem a é cega há mais tempo diz que é uma presença super poderosa e que comunica de forma assertiva detesta vitimizações e músicas de piano de fundo a contar a história dramática da sua vida, ela quer acessibilidade e equidade e nós vamos continuar a acompanhar esta luta por um mundo mais inclusivo e menos capacitista e agradecemos à Catarina Oliveira pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada Catarina Obrigada eu O que vamos fazer